0: Esto podría asemejarse un poco a las personas que de vez en cuando tenéis dolor lumbar al entrenar las extensiones. Es posible que si entrenáis los primeros días de la regla, hayáis notado a lo mejor esa pesadez de la lumbar. Hola, soy Alba García, soy fisioterapeuta y me encanta hablar de ciencia y salud en deportes y disciplinas artísticas y de flexibilidad. Siempre me he expresado mejor con el movimiento que con las palabras. Y ya ves, aquí me tienes. Espero que flexiblemente hablando te aporte respuestas útiles y aplicables en tu día a día. Si quieres más contenido, puedes visitar el proyecto en Instagram que se llama Releve Fisio. Y ahora no me enrollo más y vamos con el tema de hoy. Si escucháis un pajarito de fondo, escurrito, me haga por mí. No estoy en las Maldivas, es que estoy en casa de mi familia por Navidad aún. Que por cierto, feliz año a todos. Y, y nada, venga que empezamos. ¿Habéis sentido alguna vez dolor lumbar en los días de menstruación? Más o menos las encuestas dicen que en torno al 75%-80% de las mujeres les ha pasado alguna vez este dolor lumbar asociado a los días de menstruación. A mí me pasa que normalmente después de las primeras horas, después de las primeras 10-12 horas o así, me empieza a doler la parte baja del vientre y me dura un día más o menos. Hay veces que me empieza durante la noche y paso mala noche y hay veces que me pilla durante el día. Normalmente las veces que me ha dolido la lumbar también ha sido durante el día. Y yo creo que casi siempre que me ha pasado esto ha sido eh, cuando estaba en ese momento de estar eh, aplatanada en el sofá o estar sentada trabajando. Lo relaciono con la posición de sentada o tumbada en el sofá y con la inmovilidad sobre todo. Entonces, bueno, yo cada vez que os voy a hablar de algo intento navegar un poquito primero por internet y ver qué información está disponible y me he encontrado con que en casi todos los sitios nombran al cambio hormonal, el aumento de prostaglandinas y a las contracciones del útero, que es para lo que sirven las prostaglandinas, las contracciones para, para expulsar el endometrio. Pero en realidad las contracciones necesarias para expulsarlo no son grandes. Es un tejido que queda desprendido del cuerpo, aunque esté dentro ya no forma parte del cuerpo. Según Arturo Goicochea, si las contracciones son fuertes o de tipo espasmo, no es porque las necesitemos para expulsar el endometrio, sino por el estado de hiperexcitabilidad del sistema nervioso. Ese mismo estado es el que facilita que las señales del cuerpo se tengan en cuenta como algo relevante, se procesen. Y puedan condicionar la, la aparición de dolor en función del entorno, las expectativas, etc. Ocurre una sensibilización central a nivel de la médula espinal que facilita que lleguen señales que en otras ocasiones no llegarían. Y también se, han, se ha visto eh, que algunas áreas del cerebro también cambian. ¿Qué pasa con el dolor de espalda? Pues pueden pasar varias cosas y todas a la vez. Y también cosas de las que yo no tengo ni idea. Si la zona de la médula donde llega la información de la esfera ginecológica se sensibiliza, se van a liberar una serie de sustancias que van a facilitar que otras zonas que también conectan con la médula en esa porción puedan también doler. No porque esté pasando nada en la espalda, sino porque la médula está sensibilizada. Volviendo a Goicochea, es que estoy leyendo su libro y tiene un capítulo donde habla de esto. Él tiene en cuenta nuestra biología como algo que se ha adaptado a las situaciones a las que nos hemos tenido que enfrentar. Entonces habla, por ejemplo, de que en épocas ancestrales nuestro organismo tenía que facilitarnos el salir en los días de ovulación para buscar la fecundación, que nos permitiera sobrevivir como especie. Entonces nuestro sistema, nuestro organismo, activaba, entre comillas, el modo explorador y la misma actividad ya provoca la liberación de endorfinas que facilitan en nosotros la analgesia, el estado de, de no dolor, por así decirlo. Por el contrario, en los días de menstruación, el organismo activa, en vez del mo el modo explorador, el modo evitación, que sería un modo proalgésico, es decir, que facilita el dolor. Y esta es una apreciación mía, cuando yo leí esto, a mí me cuadró que mis dolores de espalda cuando tengo la regla coinciden con esa máxima de que la mejor postura es la que no se mantiene en el tiempo. Yo cuando tengo dolor menstrual y me quedo en el sofá con la mantita o me echo para adelante cuando estoy estudiando en la silla y me quedo así porque parece que me alivia, es cuando más eh, frecuentemente me aparece el dolor lumbar. Tal vez en otra situación podría estar, que no deberíamos, pero podría estar una hora quieta hasta empezar a notarlo pero ahora basta con 10 minutos, un cuarto de hora, y me aparece el dolor lumbar. Me pasa a veces lo mismo si estoy de compras o esperando en una cola, que a mí de vez en cuando me empieza a molestar la lumbar si paso mucho tiempo así, pues en este día de la regla también me va a empezar a molestar antes. Esto podría asemejarse un poco a las personas que de vez en cuando tenéis dolor lumbar al entrenar las extensiones. Es posible que si entrenáis los primeros días de la regla, ...hayáis notado a lo mejor esa pesadez de la lumbar. Pero con todo esto os quiero hacer ver que el foco de lo que pasa... ...no está en la espalda ni está en el útero... ...está en nuestro organismo y cómo gestiona las cosas. ¿No os ha pasado que os ha bajado la regla en una situación diferente... ...a, a la situación habitual, por ejemplo, empezar un viaje... ...o tener una presentación importante, un TFG... Y vale que podáis sentiros incómodas, que no estéis exactamente igual que si no tuvierais la regla, pero nos ¿no ha pasado que las sensaciones cambian Cuando hay algo más importante de lo que ocuparse, algo más estimulante, el organismo ya se encargará de facilitarte las cosas. A mí me ha pasado incluso de no enterarme que, que tengo la regla, no tener ningún tipo de síntoma porque la situación y el entorno cambia cambio tanto... Que, que bueno, que no era, no era importante prestar atención para mi organismo a, a esas cosas Bueno, pues respecto a qué hacer en estos días Yo creo que lo más sano es comprenderlo y no dejar que nos paralice totalmente Porque el movimiento facilita esa reversión del estado proalgésico Facilitador de dolor a un estado más analgésico Y salimos un poco de ese círculo vicioso yo en internet he encontrado información dada por farmacéuticas que al final del artículo te ofrecían su pastilla. He encontrado una página de bebidas vegetales que resulta que tenían una leche que ayudaba con la inflamación y con el dolor menstrual. Al final es importante también saber que el efecto placebo no es un enemigo ni un personaje que no queremos tener en toda esta historia. Siempre hay efecto placebo o nocebo. Pero sí creo que yo estoy aquí para hablar de él. El efecto placebo es capaz de crear eh, los cambios neuronales y hormonales que cambian la experiencia dolorosa. Y además de forma natural, es como si activáramos nuestra farmacia que tenemos todos en el organismo. Entonces, bueno, yo aquí os podría dar el truco del almendruco que aprendí de una fisio que fue tutora mía de prácticas. Y es una especie de vendaje con kinesiotape en el bajo vientre que calma, entre comillas, el dolor menstrual y, por tanto, el lumbar asociado. Pero esto me parece una fisioterapia muy, muy, muy reduccionista y prefiero que comprendáis un poco cómo funcionamos, lo que me da tiempo en estos minutos de episodio, y que cada uno eh, coja sus estrategias, pero entendiendo. Ahora, ya sabéis... No pasa nada malo en vuestra espalda cuando os duele con la menstruación. No dejéis que vuestro sistema os asuste. Descansad si es lo que queréis hacer, pero no dejéis que paralice vuestra vida. Y ahora me toca desearos un feliz día. Si os ha gustado este episodio me encantaría que lo compartierais con vuestros conocidos para poder llegar a muchas más personas. Muchas gracias y hasta la próxima.